0: Européens soir week-end.
1: Pierre de Villeneuve.
0: Et notre invité politique ce soir est ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni. Bonsoir Sylvie Berman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors que la France joue à Twickenham, ça doit vous rappeler des souvenirs
1: Tout à fait, parce que quand j'étais au Royaume-Uni, je suis allée à Twickenham. Et à ce moment-là, j'avais même assisté à une défaite française ah oui, à Cardiff. À Cardiff, bon Donc voilà. là, c'est une euh,
0: c'est, c'est peut-être une, une revanche. revanche. En tout On... cas, ne parlons pas trop tôt. En tout cas, c'est bien parti. 34e minute, 17 à 3 à 3, puisque euh, l'Angleterre vient de marquer une pénalité euh, qui a été donc réussie. Euh, Sylvie Berman, 5 ans. 5 ans qu'un sommet franco-britannique n'avait eu lieu. Un richi sénac qui annonce clairement. Une relation forte avec la France est cruciale. Cruciale, pourquoi Qu'est-ce qui est en jeu exactement
1: nous sommes en fait deux pays très proches. Nous étions, à l'époque où le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, deux pays jumeaux avec le même statut dans le monde, membre permanent du Conseil de sécurité, État doté et puis avec des capacités militaires semblables. Et finalement... une. On avait même un projet
0: de porte-avions commun. Il ouais. y a
1: eu un projet commun, il y a eu d'autres projets mmh, communs mmh. et qui ont échoué à cause du Brexit. En réalité, c'est... Euh, relations se sont tendues à cause du Brexit et euh, parce que, en fait, du côté bri- britannique, c'était en particulier le cas de euh, Boris Johnson, euh, il n'y a pas très... de volonté d'appliquer le, euh, l'accord qu'il avait lui-même négocié.
0: Donc c'est très intuitu personnel. Là, on voit la différence des relations avec Boris Johnson et avec Richie Sonnac. Est-ce qu'on est en train d'essayer de réintégrer d'une certaine manière les Britanniques qui, pour le coup, euh, pardonnaient le le trait de, de mots, de sémantique, euh, ont été totalement isolés, c'est le cas de le dire.
1: Oui, absolument, mais vous savez que quand euh, le... enfin, c'est, c'est une plaisanterie attribuée au Times, quand il y a du brouillard, il y avait brouillard sur la Manche, le continent est isolé. Oui. Donc les Britanniques ne le voyaient pas nécessairement de cette manière-là, mais je crois que là, il y a un principe de réalité et le constat que le Brexit a fait mal au Royaume-Uni. L'économie étant, euh, mauvais, enfin, n'est pas en très mmh, en mmh, forme mmh, au Royaume-Uni puisque c'est le dernier pays euh, euh, au sein de, euh, de l'Union européenne. Et donc avec Rishi Sunak, il y a quelqu'un qui est pragmatique qui n'était pas un militant. Bon, il a voté Brexit, mais c'est un homme qui connaît l'économie et qui pense aussi qu'avec une certaine bonne foi, on peut aboutir à des résultats. Parce qu'avant le sommet, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est cet accord sur le cadre de Windsor, mmh. qui permet de trouver un compromis sur le protocole nord-irlandais que mmh. refusait absolument Boris Johnson. Donc, ça montre qu'avec de la bonne foi, de la bonne volonté, on peut aboutir à des, à des résultats.
0: Question un peu provocatrice, pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne est, est importante pour la France Vous dites qu'on est des pays jumeaux, mais bon, quand on regarde quand même les siècles d'histoire, on n'a pas forcément été copains euh, tout le temps, c'est même, euh, c'est même plutôt le contraire. Ça n'a jamais été une, une terre d'exil sauf peut-être pour la finance, ça n'a jamais été vraiment un terreau de travailleurs. Qu'est-ce qu'on a de si commun avec les Britanniques
1: Ce qu'on a de commun, c'est notre statut dans le monde, notre façon de raisonner, de voir euh, euh, aussi euh, la la géopolitique. Je l'avais mis à l'imparfait parce que je ne pense pas qu'on soit autant pays jumeaux aujourd'hui à partir du moment ben. où nous ne sommes plus dans les mêmes enceintes.
0: Oui, on peut en parler aux pêcheurs de Cherbourg qui, euh, pour le coup, ont pris une grande claque, euh, justement, post-Brexit avec les négociations sur la pêche, par exemple.
1: Oui, par exemple, mais euh, alors ça, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup du côté français, du côté britannique, il y a une obsession sur euh, les migrants illégaux mmh. et des reproches faits à la France aussi.
0: Donc un partout euh, la balle au centre. C'est,
1: euh, <rire> oui, d'une certaine... <rire> Euh, d'une certaine manière, et il y a toujours eu, bon, du côté britannique, ce qu'on a appelé le « French bashing », mm-hmm. euh, et ça remonte au mm-hmm. Moyen-Âge, on mm, « always sûr. blame the French », quand il y a un problème, c'est que Il y, y a eu des, des alliances aussi, donc côté, euh, bon, ça bien sûr. Oui, mais ça fait quand même des années, et depuis, bon, malgré tout, euh, là, les deux guerres mondiales, qu'on a combattu euh, côte à côte, et qu'on a le même esprit de défense, et on est les seuls en Europe. C'est beaucoup plus difficile avec les Allemands aujourd'hui. Euh, donc euh, je parce pense que, que la relation Et là encore
0: une fois c'est un tutu personné parce qu'on a une, enfin euh, il y a deux choses il y a la, la personnalité du chancelier allemand Olaf Scholz qui est en rien la personnalité d'Angela Merkel et puis il y a l'atlantisme des allemands qui sans doute est un frein pour les français c'est ce que vous vouliez dire
1: Oui mais euh, oui, c'est, c'est un des aspects effectivement et surtout effectivement le, l'atlantisme mais euh, on n'est jamais d'accord au départ avec les allemands c'est à force de compromis, de discussions qu'on trouve des solutions et qu'on arrivait avant à influencer les Européens. Mais en perdant un petit peu ce triangle mmh. où, en fait, on pouvait se rapprocher des Britanniques pour attirer les Allemands, mais on a un tête-à-tête qui est aujourd'hui plus difficile. Alors, avec les Britanniques, c'était difficile sur la défense européenne. Ils faisaient un peu une phobie sur ce que pouvait être la défense commune qui, selon eux, aurait détaché de l'OTAN ou des États-Unis, ce qui n'est d'ailleurs pas, pas vrai, mais c'est un, c'est un débat trop long. Sur le reste des sujets, on s'entendait bien. Et euh, au Conseil de sécurité, 70% des résolutions étaient préparées par le Royaume-Uni et par la France. Donc il y avait une entente assez naturelle malgré bon, les, euh, les tensions qu'il peut y avoir euh, parfois.
0: Vous parlez des États-Unis. Euh, c'est important quand euh, la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne avec le, le Brexit. Et Boris Johnson, on sent un parallélisme avec Donald Trump à l'époque. Maintenant, euh, Joe Biden, euh, Richie Senac. Quelle relation et euh, la triangulation peut-elle marcher avec Emmanuel Macron Ou est-ce qu'on part du principe et euh, la guerre en Ukraine, et les négociations et notamment l'envoi de matériel l'ont montré. Joe Biden décide à Washington, c'est la Maison Blanche et ce sont les Européens qui suivent.
1: Oui, même si au départ, euh, les Européens avaient pris des décisions avant euh, les, euh, les Américains, aussi bien sur les sanctions, sur la fourniture d'armes, mmh. en utilisant un instrument européen qui était la facilité on, de paix. On est plus près. Hein. Mais euh, oui. on, bien sûr, euh, c'est, euh, c'est une guerre sur notre continent. Mais cela dit, à partir du moment où les Américains ont décidé de s'engager très fortement, euh, en particulier sur la base allemande de Rammstein, ils ont décidé qu'ils allaient assurer la coordination des Européens. Et là, effectivement, euh, ce sont eux qui, euh, qui décident et qui décideront de la suite, d'ailleurs, très certainement. Mais pour euh, les, euh, les Britanniques, il n'y a pas d'état d'âme, parce que de toute façon, euh, ils suivent euh, Washington, quoi qu'il arrive. Mais en même temps, Rushi Sunak est quand même conscient euh, du fait que c'est difficile de euh, se détacher de son principal voisin, qui est la France, mmh. quand même, et puis, de l'Union Européenne, c'était près de la moitié du commerce britannique avant le Brexit.
0: Donc, ça veut dire que là, ce voyage, c'était surtout beaucoup, parce qu'on a beaucoup parlé de cette question de l'immigration. De la, d'ailleurs, de l'argent a été mis sur la table pour euh, travailler ensemble. Et c'est surtout contre les passeurs. Ce n'est pas contre les migrants d'abord, c'est contre les passeurs et les réseaux de passeurs. Il euh, y a d'autres sujets qui, qui vont être mis sur la table. Ils sont totalement anecdotiques.
1: Non, il y a d'autres sujets, même si ce sujet-là est le premier qui intéresse les Britanniques. Mais il faut rappeler que ce financement, euh, ça remonte en fait à l'accord du euh, Touquet, il y a 20 ans. Et euh, le euh, contrat qui a été conclu d'une certaine manière, c'est que les Britanniques... Euh, enfin, que les Français assuraient la police pour le compte des Britanniques. Donc c'est logique qu'il y ait un financement. Souvent, les Britanniques disent « on vous donne généreusement de l'argent, euh, mais... » Euh, ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y avait un, un accord très, très clair sur le sujet. Euh, les autres thèmes, bon, ça a été effectivement la, la guerre en Ukraine, puisqu'on a à peu près la même vision. Donc il a été décidé de, de former des marines euh, ukrainiens, de, d'envoyer davantage de munitions. Et puis il y a un domaine de coopération, bon, la sécurité et la défense, où on va relancer une coopération industrielle sur les missiles. Et puis euh, l'énergie, puisqu'on a déjà construit, ou en tout cas euh, le, le chantier est en cours, Inclay Point, et il y a un nouveau projet de centrale où EDF euh, mmh. est euh, en fait euh, leader, et c'est euh, size well C. Donc euh, dans ce domaine-là, on a des relations qui sont euh, très étroites.
0: Et c'est la raison pour laquelle finalement cette, euh, euh, ce sommet et cette venue de Richie Sunak était très importante. Pour nous en France, merci de ces explications très précieuses Sylvie Berman. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.